0: Ich freue mich tatsächlich schon seit längerem auf diese Folge, denn das ist eine Folge, in der ich einfach mal ein bisschen darüber erzählen möchte, wie ich mit diversen zusammengearbeitet habe. Aber ich erzähle das nicht einfach nur aus Eigenwerbung. Es hat einen Grund, dass ich das erzähle. Tatsächlich, es hat einen Grund. Ich habe mich vor kurzem verletzt. Das war nicht besonders schön. Das hat einiges erschwert und darüber möchte ich ganz kurz reden. Und zwar, was passiert ist... Ich war im Fitnessstudio, ich habe ganz normal trainiert, ich habe meinen, meinen ganz normalen Plan durchgezogen, der zugegebenermaßen relativ anspruchsvoll ist, der, ich trainiere auf einem relativ intensiven Niveau. Jetzt bin ich ja auch schon fortgeschrittener Kraftsportler, das muss man nun mal auch ehrlicherweise sagen, deswegen ist es ja auch sinnvoll für mich auf diesem Niveau zu trainieren. Und ich habe mit einem Kumpel zusammen trainiert, beziehungsweise das stimmt eigentlich nicht, mit einem Kunden, aber wir verstehen uns auch sehr gut, deswegen, naja, ich habe auf jeden Fall mit einem Kunden zusammen trainiert. Und was passiert ist, ich habe in der ersten, während der ersten Übung, habe ich gemerkt, dass mein linker Ellbogen angefangen hat, weh zu tun. Und jedem Kunden würde ich sagen, wenn er mir sagt, ich habe gerade Schmerz beim Training, würde ich ihm sagen, okay, dann machen wir jetzt ein bisschen Piano gucken, woran das liegt. Das wäre der richtige Umgang damit. Einfach darauf zu achten, dass man sich in dem Moment nicht überlastet. Was habe ich stattdessen gemacht? Habe ich mich geschont? Nein, ich habe das ganze Training noch durchgezogen. Ich habe einfach mehrmals auf meinen Oberarm draufgeschlagen, wie man das so als richtiger Mann macht. Und habe das Training durchgezogen. Es war ein sehr drucklastiges Training. Das heißt viele Bewegungen, viele Übungen, die auf den Ellbogen gegangen sind. Der Ellbogen tat immer mehr weh, aber ich habe es einfach ignoriert. Immer mal wieder auf den Ellbogen draufgeschlagen. Und was ist passiert? Ich hatte eine Überlastung im Ellbogen. Ich musste zwei Wochen mit Sport aussetzen und danach musste ich mich mehrere Wochen erst wieder auf das Niveau trainieren, auf dem ich jetzt wieder bin. Zum Glück hat es geklappt. Ich war mehrmals beim Arzt deswegen. Ich habe Schmerztabletten genommen. Ich habe viel den Ellbogen einreiben müssen. Alles nicht besonders toll. Und das alles hätte sich so leicht vermeiden lassen, wenn ich einfach nur den Richtlinien gefolgt wäre, den, die ich ja jedem meiner Kunden und jedem jeder Kundin sagen würde. Ich würde jedem und jeder Person sagen, wenn du Schmerzen hast in dem Moment, nicht einfach nur das Training ist anstrengend, okay, gut, das muss es sein. Aber wenn du wirklich Schmerzen hast, dann solltest du da herausfinden, woran das liegt und in dem Moment erstmal ein bisschen runterfahren. Habe ich nicht gemacht. Ich habe äh, das bereuen müssen. Ich habe sechs Wochen, glaube ich, gebraucht, bis ich wieder auf dem Stand wie vorher war und tatsächlich merke ich meinen Ellbogen immer noch manchmal ganz leicht. Es ist zum Glück viel besser geworden, aber das war nicht besonders toll. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Überlastung hatte. Ich hatte tatsächlich auch vor kurzem wirklich über viele Monate eine Knieverletzung, die ich auch nicht auskuriert habe, sondern einfach immer weiter trainiert habe. Bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass es tatsächlich gar nicht vom Sport kommt, sondern von meiner Haltung am, am Schreibtisch. Ich habe hier eine so ungünstige Haltung am Schreibtisch gehabt, dass ich dadurch meine Knie überlastet habe. Total bescheuert. Ich würde jedem immer äh, raten, eine gesunde Haltung am Schreibtisch einzunehmen. Und ich dachte, meine wäre gesund, aber sie war es faktisch nicht. Und vor vielen, vielen Jahren hatte ich meine eine Ist auch durch eine Überlastung entstanden wo ich dann auch lange Zeit, wirklich, wirklich lange Zeit, ich glaube ein halbes Jahr hatte ich Schmerzen im Handgelenk, bis ich dann irgendwann mal eine Kortisonspritze da reinbekommen habe. Alles andere hat nicht funktioniert. Auch viele Arztbesuche waren da, viel Schmerzblätten habe ich genommen, hat alles nicht, nicht langfristig gewirkt. Ich brauchte tatsächlich diese Kortisonspritze, anders ging es nicht. Aber auch das war eine Überlastung, die sich hätte vermeiden lassen. Was will ich hier damit sagen? Es ist mein Job, darauf aufzupassen, dass Leute vernünftig trainieren und trotzdem habe ich manchmal Selbstverletzungen. Das ist also ganz normal, das kann jedem mal passieren. Und ich habe natürlich auch sehr regelmäßig Anfragen von Leuten, die verletzt sind oder die vorerkrankt sind. Tatsächlich ist das eines der häufigsten Bedenken, wenn es darum geht, wieder in ein gesünderes Leben zu starten. Meistens ist es entweder das Bedenken, dass man zu wenig Zeit hat oder eben, dass man eine Verletzung oder eine Vorerkrankung hat. Wie sollte also in diesem Fall die Planung aussehen? Nun, das ist eine sehr individuelle Frage, die immer von Fall zu Fall unterschieden werden muss. Genau das ist ja mein Job, also erzähle ich dir einfach mal von vier Fällen und wie ich diese gehandhabt habe. Dadurch müsstest du einen guten Eindruck gewinnen können, wie mit Verletzungen und Vorerkrankungen umgegangen werden kann. Und vielleicht erkennst du dich ja auch in einem Fall wieder. Das kann sehr, sehr gut sein. Wir fangen mit einer Kundin an, die ähm, vor einer Schulter-OP stand. Als wir angefangen haben zu sprechen, da wusste sie schon, in einem Monat wird bei ihr die Schulter operiert und wir haben... Extra so geplant, dass wir direkt nach der Schulter-OP anfangen. Es ist eine Geschäftsführerin, also eine Managerin auf sehr hoher Ebene, die sich einfach nicht leisten wollte oder leisten konnte, viele Monate auszufallen. Auch leidenschaftliche Golfspielerin. da ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn die Schulter operiert wird. Eine Schulter-OP, die war bei ihr nötig, weil sie schon seit vielen Jahren Schmerzen in der Schulter hatte. Deswegen war die OP nötig. Die OP hat stattgefunden und danach haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Was haben wir jetzt gemacht? Wenn du an der Schulter operiert wurdest, dann schränkt dich das natürlich massiv ein. Ich kann jetzt nicht anfangen, mit dir ins Fitnessstudio zu gehen, wenn du an der Schulter operiert wurdest. Was haben wir also gemacht? Als erstes haben wir eine Mobilitätsroutine aufgebaut. Die war am Anfang sehr passiv. Das heißt, ich war bei ihr zu Hause und habe sehr viel ihren Arm bewegt im Schultergelenk. Immer bis zur Schmerzgrenze, damit wir nicht über diese Schmerzgrenze hinausgehen, aber der Arm oder das Schultergelenk nicht die Mobilität verliert, die es mal hatte. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese Mobilitätsroutine, die haben wir zum Alltag gemacht, immer mehr Übungen eingebaut, die sie auch alleine machen konnte und haben das sehr, sehr lange, viele Monate gemacht, auch als sie dann angefangen haben mit, mit Kraftsport, rede ich gleich drüber, haben wir diese Mobilitätsroutine immer als Aufwärmtraining gemacht. Das war teilweise eine halbe Stunde, dass wir diese Mobilitätsroutine gemacht haben und dadurch hat sie möglichst schnell... Und das war das Ziel, möglichst schnell wieder zur alten Mobilität zurückzukommen. Denn eine Schulter-OP schränkt deine Mobilität natürlich massiv ein. Bänder sind durchgeschnitten, die müssen wieder zusammenwachsen und dann erstmal wieder elastisch werden. Dann haben wir die Belastung langsam gesteigert. Wir haben angefangen mit, dadurch, dass ich sie passiv bewegt habe, dann irgendwann hat sie angefangen, sich aktiv selbst zu bewegen, ganz vorsichtig. Und dann haben wir irgendwann angefangen, auch richtiges Krafttraining zu machen, und zwar mit Bändern. Bändern, Widerstandsbänder, die sind ähm, gelenkschonend, das ist leichter damit umzugehen als Einsteigerin, sowieso leichter als zum Beispiel Handeln. Oft ist da auch einfach mehr Vertrauen in so ein Band da, das ist auch sehr wichtig. Und man kann auf sehr leichtem Niveau, sage ich jetzt einfach mal, einsteigen und sich so steigern und die Muskeln nach und nach schon wieder aufbauen und immer wieder natürlich auch das Mobilitätstraining. So war das in dem Fall. Also eine Schulter-OP stand bevor, wir haben das vorher schon geplant, haben mit Mobilitätstraining angefangen und dann langsam die Belastung steigen lassen. Das heißt, diese OP war natürlich ein großes Hindernis, aber am Ende ist sie tatsächlich jetzt, nicht so viele Monate nach der OP, auf einem Fitnesslevel, das sie nur selten in ihrem Leben hatte. Also das, das ist möglich. Eine andere Kundin von mir ähm, hat Lipödem. Das ist eine, eine Krankheit, die oft in den Beinen ähm, stattfindet, dass da besonders viel Fett eingelagert wird. Das kann auch zu Schmerzen führen. Bei ihr ist es noch nicht so weit fortgeschritten. Es geht vor, ist vor allem so, dass ähm, sie die Optik stört. Was haben wir also da gemacht? Mit Lipödem muss man tatsächlich verstärkt auch auf die Ernährung achten, man muss ein bisschen gucken, dass die Ernährung relativ kohlenhydratarm ist. Wenn du meine letzte Folge gehört hast, meine vorletzte Folge, Entschuldigung, Folge 19 zum Thema Fett, dann wird dir bewusst sein oder dann, dann wirst du dich daran erinnern, dass ich gesagt habe, kohlenhydratarme Ernährung ist nicht unbedingt sinnvoll und das ist tatsächlich auch so. Ich bestehe wirklich total dazu, Low-Carb-Diäten sind nicht immer sinnvoll. In ihrem Fall haben wir allerdings darauf geachtet, die Kohlenhydrate tatsächlich etwas runterzufahren, weil viele Kohlenhydrate bei Lipödem oft dazu führen, dass, man da ein bisschen, dass, der, der, dass dieser Prozess des Lipödems schneller voranschreitet. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen haben wir da ein bisschen die Kohlenhydrate zurückgeschraubt. Liebe, dem übrigens ein Thema, über das ich auch noch separat eine Folge machen werde. Aber so viel erstmal dazu. Das war der Ernährungsteil. Das war hier besonders wichtig bei der Kundin mit, dem, mit der Schulter OP war das weniger wichtig. Klar, Ernährung schauen wir uns trotzdem immer an. Aber da war es weniger wichtig, hier wichtiger. Und dann haben wir angefangen mit Kraftsport relativ normalen Kraftsport haben geguckt, was alles möglich ist, haben festgestellt, wir können eigentlich alles machen, aber wir haben den Kraftsport vor allem angefangen, damit sie natürlich mehr Muskulatur aufbaut. Muskulatur ist immer hilfreich. Muskulatur sorgt aber auch ganz normal dafür oder ganz automatisch dafür, dass du mehr Fett verbrennst. Wenn du mehr Muskeln hast, verbrennst du ganz automatisch mehr Fett. Das ist in ihrem Fall auch nochmal besonders wichtig. Deswegen habe ich mich für Kraftsport entschieden, was, also, seien wir ehrlich, ich liebe Kraftsport, ich benutze Kraftsport sehr oft, es ist nicht für jeden was, aber in ihrem Fall war es genau das Richtige. Und so haben wir es tatsächlich geschafft, dass sie innerhalb von nur zwei Monaten schon wieder viel zufriedener war mit ihrer Form, mit ihrer Optik und dann auch nochmal eine Kontrolle bei ihrem Arzt hat und der Arzt auch gesagt hat, ja, man sieht, dass sie jetzt mehr Sport machen, das sieht schon alles sehr gut aus und die, die psychische Belastung, die sie auch dadurch hatte, einfach wirklich innerhalb von wenigen Wochen deutlich geringer wurde. Eine andere Kundin, von der ich erzählen möchte, kam zu mir, hatte Rheuma, im Prinzip war schlank, überhaupt kein Übergewicht, war auch sportlich aktiv, aber eben die Rheuma-Problematik. Vor allem in den Handgelenken bei ihr, vor allem das linke Handgelenk, sehr, sehr angeschlagen. Hatte immer Probleme damit, dass sie viele Sportarten nicht machen kann und eben immer wieder diese Schmerzen und gleichzeitig starke Migräne-Probleme. Dadurch, dass sie sehr, sehr lange Arbeitstage hatte, viel, viel, viele Meetings hatte, viel Stress hatte, dadurch immer viele Verspannungen hatte. Die Verspannung natürlich auch dadurch begünstigt, dass sie durch das Rheuma weniger Sport gemacht hat. Was haben wir da also gemacht? Erstmal haben wir geguckt, dass wir diese Nackenverspannungen auflösen. Haben alle Übungen benutzt, sind die sehr ausführlich durchgegangen. Alle Übungen, die eben dazu führen, dass man im, im Kopf- und Nackenbereich weniger Verspannungen hat. Das heißt, wir haben den Nacken entspannt, wir haben den Kiefer auch entspannt, der gerne unterschätzt wird. Tatsächlich war sie auch eine Patientin dafür, die gerne mal nachts mit den Zähnen geknirscht hat. Auch das ist weniger geworden. Und haben eben so dafür gesorgt, dass diese Migräneschübe immer weniger geworden sind. Sie sind nicht komplett verschwunden aber sie sind weniger geworden. Gleichzeitig haben wir mit Sport angefangen und zwar mit Handgelenkschonendem Training, an das wir uns langsam rangetastet haben. Auch hier haben wir wieder mit Bändern gearbeitet, weil dieser dynamische Widerstand von Bändern, also wenn, du, wenn das Band entspannt ist, ist sehr wenig Widerstand drauf. Je länger du es ziehst, desto mehr Widerstand kommt drauf. Das bedeutet, je weiter du die Bewegung durchführst, desto anstrengender wird sie. Anders als zum Beispiel, wenn du eine Hantel hochhebst, da ist es konstant. Durch, dieses dynamische, durch diesen dynamischen Widerstand von einem Widerstandsband ist es meiner Meinung nach ein bisschen gelenkschonender. Damit haben wir bei ihr begonnen und wir haben verschiedene Übungen ausprobiert. Und wenn sie gemerkt hat, das funktioniert mit dem Handgelenk nicht gut, haben wir die Übung ausgetauscht. Und so haben wir genau die Sachen gefunden, dass sie ihren ganzen Körper durch Muskulatur stärken kann. Denn natürlich bezieht sich Rheuma nicht nur auf das Handgelenk, es bezieht sich auf alle Gelenke. Wir mussten nur besonders aufs Handgelenk achten. Deswegen ist es meiner Meinung nach besonders wichtig, die Gelenke zu schützen und die Muskulatur zu stärken. Starke Muskulatur bietet mehr Stabilität und mehr Schutz. Und beides bedeutet, dass du weniger anfällig bist für Schmerzen. Das hat sehr, sehr gut geklappt und wir haben nach, ich glaube auch ungefähr drei Monaten, hatten wir einen Zustand erreicht, wo sie nicht abgenommen hat oder so, aber das war ja auch gar nicht nötig bei ihr, aber wo sie deutlich weniger Migräneschübe hatte und wo sie deutlich seltener Probleme im Handgelenk hatte und einfach generell ein bisschen Muskulatur aufgebaut hat. Und sie hat mir dann gesagt, sie fühlt sich nicht mehr so zerbrechlich. Und das war, das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Letzter Kunde, über den ich reden will, jetzt der, das erste männliche Beispiel. Ein Kunde, ähm, auch sehr, sehr viel Stress, äh, Unternehmensberater, selbstständig, hat ein eigenes Unternehmen. Und der hat regelmäßig, vor allem in stressigen Zeiten, einen eingeklemmten Brustwirbel. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum, was hat das mit stressigen Zeiten zu tun? Nun, ich kann es dir nicht sicher sagen, aber meine Vermutung ist, dass er in diesen stressigen Zeiten eher eine schlechte Körperhaltung hatte. Und diese schlechtere Körperhaltung dazu geführt hat, also weiß du einfach mal mehr, die Schultern zum Beispiel nach vorne hängen lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass er immer mal wieder einen eingeklemmten Brustwirbel hatte. Eingeklemmter Brustwirbel, das ist schon massiv, das führt zu ordentlich Schmerzen. Und er ist dann immer zum Osteopathen gegangen, hat sich das wieder richten lassen. Ja, und dann hat er weitergemacht und irgendwann kam dann die nächste Einklemmung und so ging es dann immer weiter. Was haben wir also gemacht? Nun, wir haben bei ihm war tatsächlich auch ein Thema Abnehmen, wir haben also da auch die Ernährung umgestellt. Und dann haben wir damit angefangen, die Muskeln aufzubauen und auch hier Mobilitätstraining reinzubringen. Mobilität, Mobilitätstraining bei ihm vor allem im Bereich Oberkörper und Brust, Brust- und Schultermuskulatur sowieso, bei vielen von uns verkürzt, bei Männern tatsächlich oft sogar noch mehr, weil klassischerweise Brust und Schultern gerne viel trainiert werden neigen die auch noch mehr dazu zu verkürzen und das macht diese Problematik nur noch schlimmer. Das heißt, da haben wir direkt von Anfang an die Muskulatur in diesem Bereich entspannt, gedehnt und dadurch den ganzen Oberkörper geöffnet und seine Haltung ganz unterbewusst schon verbessert, auch in stressigen Zeiten. Und dann haben wir auch noch Muskelaufbau begonnen, erst auch mit Bändern, später dann auch mit Hanteln, um eben auch hier wieder für mehr Schutz zu sorgen und automatisch für eine bessere Haltung. Wenn dein Problem ist, dass deine Schultern nach vorne fallen und wir die hintere Schultermuskulatur stärken, dann ist es ganz automatisch, dass, dein, dass deine Haltung im Alltag besser wird. Die hintere Schultermuskulatur ist nämlich eben dafür zuständig, dass du deine Arme nach außen drehst, die Schultern öffnest, den Oberkörper öffnest. Und das haben wir bei ihm gestärkt. Dadurch ist seine Haltung besser geworden. Durch dieses bessere Grundgerüst in seinem Körper und die höhere Beweglichkeit ist es viel seltener dazu gekommen, dass er seinen Brustwirbel eingeklemmt hat. Das heißt, er konnte auch konstant mehr Leistung liefern, sowohl im Job als auch im Sport. So, jetzt habe ich über vier Fälle gequatscht und auch über mich ein bisschen erzählt. All das möchte ich dir im Prinzip sagen, um dir eins zu erklären. Verletzungen und Vorerkrankungen, die machen einen Einstieg in ein gesünderes Leben nicht leichter. Das ist klar. Aber was ich dir hoffentlich zeigen konnte, ist, dass es trotzdem geht, egal wie deine Situation aussieht. Wenn du auch gesundheitliche Ziele hast, die du endlich erreichen möchtest und dich bisher eine Verletzung oder Vorerkrankung abgehalten hat, dann melde dich sehr gerne bei mir. Buch dir auf meiner Webseite ein kostenfreies Kennenlerngespräch, dann analysieren wir gemeinsam deine Situation und finden den passenden Weg für dich. Und bisher habe ich wirklich in fast jeder Situation immer den passenden Weg gefunden. Ich freue mich auf dich und bis dahin sage ich mal, bis zur nächsten Folge.